0: Vážení přátelé, vítám vás u poslechu podcastu Historia a politika. Moje jméno je Honza Štěpánek a dnes je 26. ledna 2023. Dnešní podcast, jak už jsem avizoval, bude historický a jeho tématem bude transformace politického systému. V rámci vzniku Československa, a to zejména v letech 1918-1919, budu se tedy zabývat jak Rakouskem Ohrskem, tak Československém po skončení první světové války. Takže začneme trošku obecně. Československo jako samostatný stát vzniklo oficiálně 28. října 1918, a to prohlášením Národního výboru v Praze. A jeho členy Antonínem Švehlou, Aloizem Rašínem, Jiřím Stříbrným, Vavroš Robárem a Františkem Soukupem. Tito politici jsou e, taktéž, že jste možná slyšeli, označováni jako muži 28. října. E, k tomuto prohlášení došlo v souladu s prohlášením České národní rady v exilu, k- ke kterému došlo o 14 dní dříve. Rakousko-Uhersko existovalo od roku 1867 a do roku 1918 jako dualistická monarchie a nástupnický stát rakousko cístařství vzniklého v roce 1804. Československo vzniklo jako nástupnický stát rozpadající se této dualistické konstituční monarchie Rakousko-Uherska v roce 1918 po první světové válce. Československo se skládalo z českých zemí, z Moravy, z Českého Slezska patřícího pod rakouské země, a ze Slovenska a podkarpatské Rusy, takzvaných horních úher v rámci bývalého Úherska. Po první světové válce došlo ke vzniku republiky a ke zřízení parlamentní demokracie. V duchu této nové éry bylo potřeba, aby předválečná doba Rakousko, Rakouska-Uherska. Vlastně v té době získala nálepku takového utlačovatelského režimu. A aby byl rakouskou, herskou, rakouskou herský panovník František Josef v vnímán tím československým lidem jako, jako utiskovatel národních zájmů, <těk> Z pohledu lajka a zejména teda pod náporem informací. Které se šířily v té době první republiky, se může zdát, že byl rakousko-hrský režim silně autoritativní až totalitní, že podlačovala lidská práva a že se tedy skutečně jednalo, jak se říkalo, o žalář národu. Tady je potřeba říct, že do značné míry tomu tak nebylo a z toho důvodu bych. Také, také rád v, tom, v tomto díle osvětlil tento historický a v některých směrech jednostranný pohled, který, ač možná v té době nezbytný v historických souvislostech, nemůžeme považovat za vědecky přesný. Budu se této problematice tady v tom podcastu věnovat hlouběji a... O co mi vlastně jde, jde mi o porovnání politického systému rakouska Uhrska, z hlediska právního státu, z hlediska možnosti participace na politické moci a z hlediska občanských a voledních práv pro jednotlivce. Co by vlastně měl být závěrem toho dnešního povídání? Jakým způsobem došlo v, Česko, v Československu přechodu od konstituční marky k demokracii? Jak se změnil život běžných občanů? Jak tuto změnu vnímali? Jak se změnila jejich občanská práva? Jakým způsobem byla obecně parlamentní demokracie v Československu přijímána? A určitě budu mluvit. Chvilku o pozici národnostních menším v rámci Československa a v rámci Rakouska a Československo se vlastně stalo díky uznání těch svých historických hranic mnohonárodnostním státem. Jo, takže samozřejmě o tom, o tom budu mluvit, ale v Československu byla vlastně vytvořena v té době uměle takzvaná československá národnost. Jinak by se stalo, že vlastně Slováci by byli méně početnou národností v Československu, než byli i sudeční Němci. O čem se budu bavit, tak budeme se bavit o platné ústavě Rakouska a před začátkem první světové války. Z hlediska rozsahu toho podcastu nebudu, nebudu tady mluvit o předchozím vývoji této ústavy, to by bylo opravdu nad, dlouho. Takže řeknu, řeknu to takhle: od roku 1867 platila na území Rakouska-Uherska tzv. prosincová ústava, a to kromě úpravy v roce 1873 až vlastně do zániku Rakouska-Uherska v roce 1918. Ta prosincová ústava nebyla pouze aktualizací té předcházející ústavy, ale předcházeli složitý vývoj od roku 1848. až až vlastně do rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867. V tomto období se vlastně postupně vytvářely představy o moderní občanské společnosti, o formě participace občanů na politickém životě a obecně o podobě státu a také o lidských právech. V tomto období můžeme tedy mluvit o tom, že se z feudálně absolutistického státu stává postupně nějaká forma konstituční monarchie. Období příbrav vlastně té prosincové ústavy bylo pro Rakousko-Ohersko obdobím komplikovaným, a to zejména proto, že Rakušani prohráli válku proti Prusku, která byla vlastně zakončena Pražským mírem. Poslanecká sněmovna 17. června 1867, tím Rakouskou rakousko uhrska předložila nové ústavy a tento návrh se poté začal projednávat v říjnu téhož roku. Ta ústava netvořila jeden celek, ale tvořilo ji celkem pět zákonů. První zákon byl zákon 141. 1867, byl zákon o říšském zastupitelstvu, zákonodárném organu rakouska uhersko To zastupitelstvo bylo tvořeno zástupcí 17 zemí a zastupitelstvo se skládalo ze dvou komor, a to Panské sněmovny a sněmovny Poslanecké. Poslanecká sněmovna byla tvořena volenými zástupci, naopak v té Panské sněmovně zasedali zástupci na základě jejičného práva. Dneska si to můžete představit, je to prostě normálně dvoukomorový parlament jako Poslanecká sněmovna a Senát, ale některé ty druhé komory, i třeba v zahraničí, třeba nebývají voleny, jo, ale bývají třeba voleny jenom určitou částí e, občanů jo, nebo reprezentují nějaké minority a tak dále. Jo, těch možností, jakým způsobem dosazovat tu druhou komoru, může být víc, jo. ale je to ten stejný princip. Takže přestože zákonodárná moc byla v rukou řížského zastupitelstva ústava, taktéž obsahovala část, která se věnovala právu panovníka vydávat nařízení bez účasti řížského sněmu a to v době, kdy nezasedala, byla odročena, rozpuštěna nebo propuštěna. Podmínkou byl nicméně souhlas všech ministrů a vyhlášení v záko- řížském zákonníku. To nařízení se nevztahovalo na ústavní zákony, panovník tedy nemohl měnit sám ústavu. Jelikož panovník měl právo rozpustit tu řížskou radu, byla v této ústavě zakotvena možnost vlády panovníka bez řížské rady a otevřena cesta, hypotetických posílení moci císaře. Je nicméně pravdou, že císař František ze v první této možnosti před vypuknutím první světové války nevyužíval a respektoval ten říšský snem. Kromě toho měl panovník řadu dalších pravomocí a ústava jej charakterizovala jako posvátného neporušitelného a neodpovědného. Před, přes zač, značnou liberalizaci té ústavy zůstal, zůstali tomu panovníkovi značné pravomoci. Nemůžeme si to opravdu představit jako u nás v parlamentní demokracie třeba prezident. Panovník vlastně v té době jmenoval a odvolával ministry a státní úředníky, uděloval tituly, řády, byl vrchním velitelem Brané moci, vyhlašuje sám válku a uzavírá mír. Můžeme vlastně v rámci této ústavy můžeme hovořit kladně o jejím posunu ke zvýšení participace té občanské společnosti. Nicméně ta ústava umožňovala, aby byl stát velmi rychle vlastně proměněn ve stát opravdu jako autoritativní, kde je veškerou mostří má vláda a panovník. Tím druhým zákonem byl zákon 142/1867, kde se řešily občanská práva občanů Rakouska-Uherska. Všichni obyvatele Rakouska-Uherska měli právo na občanství, měli právo na rovnost před zákonem a rovný přístup ke státnímu úřadu. Volno stěhování a vystěhování, svobodu osobní listovního tajemství, petiční, schromažďovací a spolčovací. Ten zákon dokonce obsahuje svobodu slova a tisku, jo, svoboda vylučovací víry a vědomí, vědy, volby, povolání, ochranu národnostní a soukromého vlastnictví. Můžeme vlastně z hlediska formulace toho zákona ho považovat za velice liberální v kontextu té doby Hlavním problémem bylo to, že, že vlastně dokonce i rakouská ústavní věda v té době vykládala ten zákon značně vážně. a to tak, že vlastně občan je podroben té autoritě, která může být kdykoliv uplatněna, řekněme, jako vyšší intenzitu. Pokud hovoříme o rovnosti občanů, nedá se tady taky samozřejmě mluvit o naplňování toho zákona, Ženy vlastně byly vyloučeny z užívání politických práv a další práva jim byla upírána jak v soukromém právu, tak ve studiu, ve výkonu povolání. V opačné vlastně směru můžeme zmínit, že přestože že rok 1848 bylo zrušeno poddanství, šlechtiství zůstalo zachováno po celou dobu existence Rakouska-Uherska. Potom právo spolčovací a schromažděvací bylo upraveno zákony 134 a 135 a 1867 a tady bylo uvedeno, že tyto spolky a schromaždění nesmí mít protizákonný charakter a založení spolku vyžadovalo souhlas zemského místodržitelství. Tím, tím vlastně zákonem se prakticky znemožnilo občanům vytvářet opoziční spolky, nebo jako dneska vidíme, tak třeba pořádat protivládní demonstrace. Můžeme teda považovat tady tu část ústavy taky za diskutabilní a její, její provádění prostě neodpovídalo té psané definice. Samozřejmě členky spolku nemohly být ženy, nedospělí a cizinci. Spolky také nemohly vytvářet žádné filiálky. Zákon vlastně taky vůbec nedefinoval, jako spolky politické strany. Nemohly tedy být ani povoleny, ani zakázány, a neexistovala jejich konkrétní definice. Svoboda projevu a svoboda tisku byla vlastně omezena tou formulací v mezích zákona, což umožňovalo postih autora v rámci trestního práva. A dle trestního práva potom bylo možno se dopustit trestného činu i slovem, i písmem. Existoval tu takzvaný výpraskový patent z roku 1854, který umožňoval postih veřejných projevů, již cílem byla dehonestace vlády nebo orgánů veřejné moci. Představte si to dneska. Nicméně pravdou, že, že tento patent vlastně zůstal v platnosti v období První republiky, to se málo ví, a to až do roku 1927. Jo, samostatnou kapitolu v rámci svobody projevu a tisku byla urážka vůči císaři, která byla tedy vehementně vymáhána, vzpomeňte, vzpomeňte si na Švejka. V Rakousku taky fungovala cenzura, a to ve formě tiskového dohledu, Můžeme teda říct, že svoboda projevu a svoboda tisku byla velmi omezena i vlastně přes tu liberální ústavní definici. Vláda měla taky značné možnosti v rámci zákona 66.18.69, který vlastně pojednával o tom, že se vláda může osobní, domovní, listovní, schromažďovací, spolkové právo a svobodu projevu na čas a v některém místě zastavit. Jo, a, t- a to, že potom bude vymezeno vlastním zákonem, takže oni vlastně tu čistou cenzuru mohli zavést kdykoliv. E- vlastně i pro. T- ona ta ústava byla liberálnější z toho roku 1867, ale rozhodně samozřejmě nemůže být považována za ústavu demokratickou. E- nejde totiž, u té ústavy nejde samozřejmě primárně o to, jak je napsaná, ale jak je prováděná. Třeba, kdyby vás někoho zajímalo, zkuste se podívat na ústavu Sovětského svazu, která byla velmi, velmi liberální. A sami víme, jak Sovětský svaz fungoval. Takže ono, to, jak je napsaná ústava, a to, jak funguje ten samotný systém, je veliký rozdíl a to samozřejmě znamená, že ta ústava nebyla respektovaná, jo? že pak ústava je jenom kusem papíru. Přesto, přesto je však potřeba zmínit, že ta ústava zakotovala mnoho práv, které vlastně do té doby byly ve většině zemí téměř nemyslitelné. Je taky nutné zmínit, že, že František jeze v první jako císař, po tu dobu zásadně nezneužívá svých pravomocí. Jo? Pokud odehlédneme samozřejmě od období první světové války, ale tam tím se nechci zabývat a to je, je to prostě jiná situace. Ten váleční stav je jiná situace. Samozřejmě při představě jiné osoby na tom císařském trůně by mohla ta situace v tom Rakousku-Uhersku vypadat zcela jinak. jinak jo? Rakousko-Uherská ústava platila formálně na území Československa až do schválení Československé ústavní listiny. Takže to vlastně ještě, ještě abych se vrátil možná k k tomu zneužití ústavy a tak dále. Nebudu o tom tady dlouho mluvit, ale pokud byste se o to někdo zajímal, zkuste se podívat nebo si najít nějaký dokument o tom, jak se choval vlastně prezident Hindenburg za Výmarské republice, který vlastně trvalé a dlouhodobě zneužíval systému, který mu dával pravomoci vydávat dekrety bez účasti parlamentu. Takže ono opravdu, pokud má ten člověk dostatečné pravomoci, a ten člověk není dostatečně morálně silný, může tam samozřejmě docházet e, ke zneužívání. V tom je právě to trošku ta ironie, jakým způsobem se vlastně ten František Josef I. zesměšňoval, přitom on zrovna byl typ člověka, který e, tímhle směrem prostě nikdy nešel. E, Rakousko-Versko, jak už jsem říkal, mělo dvoukominorový parlament, e, Řížskou radu, ta se dělila na Poslaneckou sněmovnu a Panskou sněmovnu. A jak vlastně byly voleny? Tak poslanecká sněmovna ta byla volena pomocí zemských sněmů a občané tak tímto způsobem vlastně participovali na politickém životě. V roce 1873 došlo ke změně a volby probíhaly do Řížské rady a zemských sněmů odděleně. Proměnou taky prošlo hlasovací právo. Volební systém byl vlastně zpočátku kuriový, s volebním cenzem, tudíž ne každý hlas měl stejnou váhu. Jo. Ne jako dneska rovné volby, kdy každý hlas má stejnou váhu. Záleželo, jestli jste šlechtic, jestli jste obyčejný občan. Tohle to předtím fungovalo jinak. K zavedení vlastně toho všeobecného volebního práva došlo až v roce 1907. Takže do roku 1907 neměl každý hlas hozený do urny stejnou váhu. Je samozřejmě nutné připomenout, že po celou dobu Rakouska-Uherska byly vlastně z participace na volbách vyloučeny ženy. Tady je však ale nutno zmínit, že to bylo ve většině Evropy. Jo, že to bylo opravdu ve většině Evropy. Tak, Reforma vlastně toho volebního zákona byla obsažena ve čtyřech zákonech. Zákon 15. roku 1907 definoval počet poslanců na 516 a volební právo měli muži starší 24 let a s trvalým bydlištěm na určeném území volebního okrsku. Takže ten člověk tam musel být let, nemohl kandidovat za nějaký jiný okrsek. Jo? A to po dobu nejméně jednoho roku. Jo? Takže nebylo možné, aby se tam jenom tak najednou přestěhoval. Pasivní volební právo, to znamená právo být volen, bylo ohraničeno věkem 30 let a v případě rezignace se konaly potom doplňovací volby. Zákon 16.1907 potom stanovoval velikost té panské sněmovny, kde zasedalo 150 až 180 poslanců. Tato komora nebyla volena, ale byla jmenována. Jednalo se vlastně o členy s dědickým právem, členy jmenované císařem a virlisty. Zákon 17. 1907 poté stanovoval vlastně volební obvody, průběh organizací voleb, volební způsobilost a tresty pro narušitele voleb. Tak, to bylo trošku z té legislativy, já doufám, že jsem vlastně neuspal. Teďka už se posuneme k trošku něčemu zajímavému, budeme se bavit o vlastně pozici Čechů uvnitř toho císařství a vlastně o otázce Němců v českých zemích. Často se hovořilo v Československu o tom, že se Rakousko snažilo České země a Čechy poněmčit a že Češi neměli stejná práva jako Němci. Ten ten pohled, musíme říct, je zkreslený a pokud se zaměříme na vývoj vztahu českého a německého obyvatelstva v českých zemích vzhledem k těm vládnoucím výdeňským kruhům. Málo se taky zmiňuje fakt, že císař František Josef I uměl Česky. A aspoň z, údaj, z, z údajů a z informací, které já jsem četl, vyplývá, že v rámci možností se snažil přistupovat k těm národům Rakouska a stejně. To období 19. století se vlastně nesla v duchu panslavismu a pangermanismu. Ten boj vlastně probíhal v Českých zemích velmi intenzivně. Autoři jako třeba palacký, věřili, že federativní Rakousko je klíčem k obraně před tím německým pangermanismem. A je, je teda faktem, že samotné české země si vlastně nikdo od začátku první světové války, kromě řekněme několika radikálů, nedokázal představit a s tímto vlastně modelem se v těch politických ruzích úplně výrazně nepočítal. Tato naději, ty naděje na vlastně tu federalizaci padla je kolem roku 1861. Tam byl vlastně vydán patent tehdejší Šmerlingové vlády, kdy došlo k centralizaci a volební vlastně klíž zvýhodňoval ve volbách Němce. Tato situace trvala až do zavedení toho všeobecného volebního práva 1907. V tom období je však třeba také zmínit eh, aktivitu v, do, eh, v době vlády hravěte Tafe od roku 1879, kdy byly učiněny Čechů mnohé ústupky. To vedlo taky k návratu eh, Čechů do Řížské rady. Jednalo se vlastně o nové volební právo, které zajišťovalo získání podstatného vlivu v kurii velkých vlastníků půdy a v obchodní komoře. A v roce 1980, pardon, 1890 byly vydány jazykové dekrety, které nařizovaly, aby se používal jazyk zúčastněné strany. 4. dubna 1889 byla potom Pražská univerzita rozdělena na Česko a Německu, když si vzpomenete v dílu o vlajce, jsem jsem o tom rozdělení taky mluvil. Němci v té době nesli ty reformy velice nelibě, což vlastně vedlo k rozšíření toho pangermanismu v oblasti sudet. V roce 1893 padla ta vláda a Češi přišli do, do opozice. V nové vládě, kterou vedl bádeny, se pro Čechy situace výrazně ne- neměnila až do roku 1897, kdy byl císařem odvolán. To vyvolalo naopak obstrukce z České strany a vídeňská vláda se začala orientovat pro německy vlastně prakticky až do, až do konce existence Rakouska Uherska. Vlastně velikou otázkou v tom politickém životě toho Rakouska, Uherská a Českých zemích byla také korunovace Českého krále. V roce 1870 byla ta korunovace přislíbená, ale ke korunovaci, zejména teda na nátlak Úher, protože oni prostě vnímali tohle je dualistická monarchie, my nechceme nějakou, nějakou třístranou monarchie ještě z Čechy, takže vlastně na nátlak těch Úher nakonec k té korunovaci nedošlo, a nic se vlastně na tom nezměnilo až do, až do rozpadu Rakouska Uherska. Zajímavé je, že vlastně císař Karel, který nastoupil za války po císaři Františko Josefu I. nabídl tu koronovaci, ale v té době už ti československí reprezentaci viděli, že se ta válka obrací proti, proti Německu a Rakouskou Uhersku a už oni z takové samozřejmě neměli zájem. Pokud hovoříme vlastně od ovdobí potom od polovení toho 19. století, nemůžeme vlastně jednoznačně mluvit o nějakém trvalém potlačování toho českého jazyka nebo české národnosti vlastně v celém tomto období. Jo. Někteří výdenští politici byli schopni spolupráce a v jejich rozhodování vlastně nebyly ty Němci úplně na prvním místě z hlediska národnostního Ale řekl bych, že ta aktuální situace spíš jako reflektovala tu danou koalici, která v té době byla. Nicméně, prostě, je, jak jsme se o tom bavili, určitě se nepočítalo se vznikem samotného království, federace, konfederace, natož samostatné republiky. Jo. Určitě ne v podobě, v jaké po první světové válce vznikla. Jo. Vlastně vznik toho státního zřízení byl, byl vlastně důsledkem první světové války, a tím samozřejmě myslím demokracii a taktež samozřejmě vlivem existence toho státního zřízení, které prostě bylo zavedeno v těch zemích vítězných mocností. To hodně ovlivnilo. a a samozřejmě asi by nebyli tak nadšení jako z jiného zřízení, jako když prostě dáme to, co mají oni. Nedá se se. Opravdu se nedá říct, že by docházelo k nějakému extrémnímu národnímu tlaku. Je ale samozřejmě pochopitelné, že se vznikem toho Československa v těch hranicích, v jakém vzniklo, cítila ta německá populace velmi dotčena, Protože ona se vlastně dostala ze státu vedeného rakouskými Němci do státu vedeného Čechoslováky, ale řekněme si upřímně hlavně Čechy. Jo. Ten slovenský národ zažil mnohem větší útlak od těch Maďarů než, než Češi od Němců. Eh, ohledně eh, otázky jazykové, eh, byla by to samozřejmě dlouhá diskuze, ale je, je prostě potřeba připomenout, že každý ten stát. Eh, potřebuje nějakou oficiální řeč jo? a zejména v rámci svých veřejných organů armády. V tom případě samozřejmě byla Němčina tou logickou volbou, jakož centrum říše bylo ve Vídni. Jo? Ale opravdu, že by docházelo v českých zemích k nějaké systematické germanizaci, o tom se opravdu jako nedá mluvit. Takže to, si, to jsme si prošli to rakouskou herskou a teď se vlastně budeme bavit o Československu. Ta ta cesta vlastně k té Československé ústavě začíná dnem 13. listopadu 1918 a to vznikem tehdy prozatímní ústavy. Ten zákon vlastně mimo jiné přeměnil Národní výbor na národní schromáždění, které se stalo v té době prozatímním parlamentem. Mělo 216 zástupců. Pravomoci prezidenta byly v tom dokumentu už před tím značně omezené a prezident vlastně neměl vliv na tvorbu kabinetu, k tomu, krok, k tomu kroku vlastně vedla přesně ta předchozí zkušenost s postavením přísaře v rakouskou hřsku. To, jenom abych to vysvětlil. Uh, ta rada prostě se neskládala z nějakých nových lidí. To byly, ve, ve většině případů to byli lidi, kteří zasedali v Tyřížské radě a měli ty zkušenosti s tou politikou uh, v té Vídni. Jo? Takže jenom, aby jsme si to vysvětlili. Takže oni tohle to znali a proto k tomu takhle přistupovali. Uh, ta ústava, to se taky o to málo mluví, byla potom na nátlak Tomáše Garika Masaryka upravená v březnu a květnu 1919. A prezident vlastně na základě této úpravy získal pravomoc jmenovat předsedu vlády a ministry a právo suspenzivního veta, které mohlo být přehlasováno jen nad poloviční většinou všech poslanců, což vlastně zůstalo dodnes. Takže to jsou vlastně pravomoci, které ten prezident původně vůbec neměl mít. Jednalo by se opravdu jenom o nějakou ceremoniální funkci. V rámci řešení té prozatímní ústavy se... Taky jednalo, zda bude vlastně parlament jednokomorový nebo dvoukomorový. E, mezi ty odpůrci a příznivci e, příznivci nakonec došlo ke shodě, že ten parlament teda bude dvoukomorový, ale s tím, že už to nebude ta druhá komora e, dědičná, ale že, to, že do Senátu budou zástupci voleni stejně jako do poslánské sněmovny. E, další vlastně otázkou bylo správní členění a autonomie Slovenska. E, ta autonomie, ona byla za první situálky přislíbená, ale k té autonomii vlastně nedošlo, ale mělo dojít ke zřízení župních svazů a ty měly mít určitou míru autonomie. Ústava taky měla řešit odluku církve od státu, ale v době vlastně prozativní ústavy se, se na ní nepodařilo dohodnout. Tento vlastně záměr byl odsunut až na provedení zvláštním zákonem a, a nakonec, teda ani v pozdější době, k té odluce státu od církve nedošlo. Ta Československá ústava už oficiálně byla předložena ke schválení dne 28. 7. února 1920, a ačkoliv se teda očekávalo, že ta ústava bude schválena hned druhý den, nakonec byla schválena až v neděli 29. února 1920. Její číslo bylo 121 1920. Byla tvořena uvozujícím textem o deseti článcích a samotné ústavní listině, která vlastně obsahovala 136 článků rozdělených do šesti hlav. Ústava rušila všechny předchozí zákony, které jsou v rozporu s touto ústavní listinou, a také zřizovala ústavní soud. Dle této ústavy bylo Československo nedělitelné a autonomní status měla mít pouze Podkarpatská Rus. Dále uváděla, že lid je jediný zdroj moci, což byla formulace, která jasně dávala najevo, že stát řídí zástupci volenými občany a neexistuje tady další autorita, jako byl císař v Rakousku-Uhersku. Ústava dále definovala složení parlamentu, poslaneckou sněmovnu a senát, které byly voleny přímo v rovných, přímých a tajných volbách a to obojím pohlavím. Od roku 1920 tedy mohly ženy volit a být voleny. Je potřeba zdůraznit, že Československo bylo jednou z prvních zemí, které umožnily toto hlasování ženám a myslím si, že to je něco, na co by ta Československá republika mohla být pišná. V mnoha zemích Evropy toto právo dostali později. Hlavou státou byl prezident republiky, který byl volen nepřímo parlamentem a to ústavní většinou přítomných poslanců na dobu sedmi let. O prezidentský úřad se mohl ucházet každý občan starší 35 let. Tady je zajímavé podotknout, že věková hranice pro prezidenta byla o deset let nižší než pro senátora. Důvodem bylo, že Masaryk počítal s Benešem jako svým nástupcem, a vzhledem k jeho věku na počátku první republiky chtěl mít jistotu, že může být Beneš zvolen. Z toho důvodu věk patřičně snížil, takže byl to záměr vyloženě modifikovat tu věkovou hranici. Prezident mohl být volen na nejvýše dvě po sobě volební období. Prezident měl právo rozpustit obě sněmovny, ne však v šesti měsících před koncem svého mandátu. Prezident také nebyl z výkonu svého úřadu odpovědný a každé rozhodnutí musel tedy podepsat příslušný minister. Tady je třeba poznamenat, že prezident neměl právo vydávat zákony pomocí dekretu a nové volby musely být vyhlášeny 60 dní od rozpuštění parlamentu. Prezident měl v rámci schvalování zákonu právo VETA, ale toto veto bylo možné přehlasovat. Zákonnou moc měl tedy parlament. O výkonnou moc se potom dělala vláda s prezidentem, ale větší a mnohem důležitější část této moci naležela vládě. Prezident zastupoval stát na sjednával jednával a ratifikoval mezinárodní smlouvy, přijímal a pověřoval velvyslance, mohl vyhlásit váleční stav a taktéž prohlašová zaseda, zasedání sněmoven za skončené. Prezident taky jmenoval a povyšoval příslušníky státních orgánů, soudů a vojenských činitelů. Vládu jmenoval prezident republiky a vládě mohla být vyslovena nedůvěra, ale v ústavě nebylo zakotveno, že vláda musí o důvěru požádat. V případě pádu vlády pak bylo možno sestavit úřednickou vládou podle vzoru vlastně Rakouska-Uherska. Přesto, že je teda pravda, že Masaryk byl silným prezidentem, rád prosazoval svoji vůli, ve většině případů nedocházelo za jeho prezidentského období k porušování ústavy a prezident respektoval v rámci ústavy svoji pozici. Přestože ty takzvané hradní síly byly silné a měly velký vliv na tu meziválečnou politiku, Můžeme tady mluvit o politickém boji, ale rozhodně ne o porušování právního státu. Ústava Československa taky definovala práva a povinnosti občanů. Je zajímavé, že kromě toho, že se práva rozšířila rovným dílem i na ženy, Byla tato část ústavy vlastně kopií Rakousko-Uherské ústavy z roku 1867. Ty práva menšin byly stanoveny dle st menšinové smlouvy z roku 1919 a ta definovala, že menšina musí být zaručena stejná práva jako ostatním občanům. To bylo ve velkém míře splněno s výjimkou, o které bude mluvit, s výjimkou jazykového zákona, Dávně, o kterém o tady kterém budu mluvit. Ohledně územního členění potom ta ústava definovala 22 samozprávných žup. Tento záměr ale nikdy nebyl dokončen a ty župy kromě toho předchozího období na Slovensku nebyly vytvořeny až do konce první republiky. Je taky třeba zmínit, že autonomii získala podkarpatská Rus nakonec až v roce 1938 spolu se Slovenskem. Takže až v rámci až vlastně pomníkovské dohodě. Československá ústava se inspirovala jak francouzskou ústavou, tak ústavou USA, ale je třeba dodat, že řada částí té ústavy byla převzata z rakouskou herské prosincové ústavy z roku 1867. Rozdíly v té ústavě ještě proberu, ale můžeme říct, že se skutečně jednalo, co se týče Československá demokratickou ústavu. Můžeme samozřejmě polemizovat nad výklady a praktikami, ale v tomhle případě určitě se můžeme, můžeme mluvit, že pokud nějakému to porašování docházelo, tak to byly spíš výjimky u té ústavy, to spíš bývalo pravidlo. Československo potom vlastně... Na na, na základě té ústavy se v roce 1920 stalo parlamentní demokracií. Parlament tvořila poslanecká sněmovna a senát. Poslanecká sněmovna měla 300 členů a senát 150. Obě komory byly voleny v rovných, přímých a tajných volbách a volit mohl občan, jak žena nebo muž, po dovršení 21 let do poslanecké sněmovny a 26 let do Senátu. Právo být volen do poslanecké sněmovny měl občan starší 26 let a do Senátu občan starší 45 let. Zajímavé z dnešního pohledu je, že ty volby byly sice rovné, přímé a tajné, ale nebyly dobrovolné. Každý občan musel v té době jít volit s výjimkou tedy občanů starších 70 let, kterým to zdravotní stav nedovoloval. Volební období do Poslanecké sněmovny bylo 6 leté a do Senátu dokonce 8 leté. Toto řešení se ukázalo jako velice nepraktické, protože vlastně žádnému tomu kabinetu se nepodařilo volební období přežít. Senát byl volen stejným způsobem jako poslanecká sněmovna, tedy se Senát vlastně stal pouze kopítem té poslanecké sněmovny a nenaplnil teda představu, že se bude jednat nástroj na ochranu demokracie. To je dneska jinak. Ve volbách byly taky používany vázané kandidátní listiny a volič tedy nemohl volit kandidát, ale pouze celou stranu. Každý ten poslanec a senátor měl také povinnost hlasovat dle nařízení poslánského klubu. Ta situace byla samozřejmě v rozporu s ústavou, neboť podle ústavy měl ten člen národního skromaždění vykonávat svůj mandát osobně a nesměl přijímat příkazy. I přesto ale se tato vlastně praxe přetrvala až do konce první republiky a stávalo se to Vzorem různých karikatur. Tím se tedy vlastně ten člen degradoval na, na výkonovatele vůle strany. I přesto toto však zajišťovala politická reprezentace na základě vole participaci na politické moci všem občanům Československa. Co se týče pozice menšin, tak jak bylo uvedeno, práva menšin byla stanovena tou Sangermenskou mírovou smlouvou. Pardon, menšinovou smlouvou. Menšiny měly mít rovná práva, což se v Československu ve velké míře stalo. Skvrnou na tom snažení bylo zavedení jazykového zákona 122. 1920 Ten neměl tedy období ani v Rakousku, Hersku a vlastně před koncem války. Československý jazyk platil jako státní úřední po celém území Československa a občané, kteří nehovořili tímto jazykem, měli právo, aby jejich záležitost byla vyřizována v jejich jazyce, ale to pouze pokud bylo v místních obcích okresech či župách více než 20 obyvatelstva mluvících tímto jazykem. Tímto vlastně způsobem docházelo k výraznému obsazování státní zprávy prakticky pouze Čechy a v menší míře Slováky. Vymáhání toho zákona dál prohrubovalo propast mezi menšinami a Čechoslováky. Jazykový zákon platil až do roku 1992 a v některých ohledech platí dodnes. Kromě jazykové otázky v oblasti úředního styku byla těm menšinám garantována všechna práva, to se ovšem netýkalo jedné skupiny občanů, tu bych rád zmínila a jednalo se o Romy. V roce 1927 byl vyhlášen zákon 117.1927 o potulných Cikánech a podle tohoto zákona se nesměly skupiny zdržovat na jednom místě déle než tři dny a byly pod trvalou policijní a státní kontrolou. Romové byly taktéž evidovány a to i otisky prstů a byla jim vydávána dokonce speciální legitimace. E, Můžeme samozřejmě hovořit o tom, že romská menšina rozhodně neměla rovná právna s ostatními občany, ale v té Evropě se v té době opravdu nejednalo o výjimku, spíš pravidlo a toto je třeba zdůraznit, ale samozřejmě Musíme, musíme to vnímat, že to je prostě na té demokracii to rozhodně byla skvrná, i když tenkrát se to asi tak nepovažovalo. Ta pozice a nespokojenost té Německé, Maďarské a v určitých případech Polské, menšiny v Těšinsku a na severu Slovenska nebyly primárně spojeny ani s tou demokracií v Československu, ani s upíráním jejich práv, ale jednoduše s tím, že se ocitli pod nadvládou slovanského národa. Nemůžeme asi tedy konstatovat, že kromě jazykového záklona a té problematiky Romů by byly ty menšiny nějak znevýhodňovány. Jejich situace určitě nebyla z toho právního hlediska horší, než doba Hrakuska a Uherska. Problém se týkal převážně té národnostní otázky, a ne té otázky státního zvíře, zřízení nebo práv menšin. Jaký byl vlastně postoj obyvatelstva k té demokratizaci? Tak ten vznik té republiky byl velmi dramatický v mnoha ohledech. Po vyhlášení vlastně samostatné Československé republiky došlo následující den ve vidník vyhlášení samostatných německých provincií v rámci Československa na území Sudet. Zbouřenci tedy počítali s variantou návratu Čech do Rakouska anebo s připojením tohoto území k Německu. První varianta byla prakticky neproveditelná a v případě druhého řešení neměly mocnosti dohody žádný zájem na tom prostě posilovat poražené Německo nějakým dalším územím, které nikdy tomu Německo nepatřilo. Důvodem, proč se ti zbouřenci domnívali, že by mohli uspět, bylo Wilsonovo tzv. právo na sebeurčení národu. Ta československá vláda se snažila s Němci vyjednávat, nicméně po neúspěchu tohoto jednání došlo ze strany Československa k obsazení území obývaných Němci. Celá ta situace vlastně eskalovala 4. března 1919, kdy došlo ke generální stávce a k následnému ozbrojenému konfliktu, při kterém zemřeli desítky lidí. Nejhorší se pak odehrál v Kadani a tyto události poznamenaly ty německo-české vztahy až do konce první republiky. Situace na Slovensku a na Těšínsku byla ještě horší. Tady došlo dokonce k dvou válkám mezi Československem a Polskem a Československem a Maďarskem. O sporu na území, o to Těšínsko a o jižní Slovensko. Nakonec teda Československo v těch válkách vyhrálo a zajistilo území, tak jak bylo definováno tou mírovou smlouvou. Poznamenalo to teda dále ten vztah těch menšin, samozřejmě k Československému státu a taky samozřejmě mezinárodní vztahy Československa s Maďarskem a Polskem a ty se výrazně potom projevily při Mnichovu. O těchto válkách já budu mluvit v nějakém dalším podcastu, je to velice zajímavé téma, o kterém se hodně málo mluví, takže na to se určitě můžete těšit. Určitě Československu se nevyhnula poválečná bída, ta zasáhla celou Evropu, ceny potravin dalšího zboží letěly strmě vzhůru, zatímco ty platli, platy rostly velice pomalu. Docházelo k sociálním bouřím, ke vzniku sociálních hnutí a radost vlastně ze vzniku toho samostatného státu na určitou dobu vystřídla neutěšená sociální situace, ale ta byla spíš způsobena tou poválečnou situací než tím samotným demokratizačním procesem. Je ale pravda, že ne všichni občané byli schopni ten fakt pochopit a vůbec jako, už vůbec akceptovat. Prostě v těch politických elitách. Ty sociální reformy se nesetkávaly se všestranným pochopením. E, začalo docházet hladovým bouřím 2. a 3. listopadu 1918 ústí nad Labem v Chomutově, v Liberci, v Sokolově a Moravské ostravě. A nebylo výjimkou, že ty davy jednoduše rabovaly obchody. Ta zloba se tak obracela reálně spíše na drobné obchodníky, než na vládu samotnou. Národní schromáždění tu situaci začalo řešit, a to zejména pozemkovou reko- reformou, zákonem o podpoře nezaměstnaných a zákonem o osmihodinové pracovní době. Taky byl zřízen penzijní ústav a vláda zavedla opatření proti lichvě. Další hladové bouře probukly v roce 1919 a až v roce 1920 se pak ta situace stabilizovala. Další akcí na počátku vzniku republiky byla měnová reforma, za to stal ministr financí Alejus Rašín a ten byl jeden z odpůrců na vyšování na sociální systém. Republika se musela co nejrychleji měnově vyvázat ze svazku s tím rakouským a uherským kapitálem a ta všechna měla, měla být okolkována a 1% to mělo být staženo jako půjčka státu. Parlament potom schválil stažení 50% měny z oběhu a 26. února 1919 byly uzavřeny hranice. Československo toto reformu prošlo úspěšně a podařil se vytvořit československý zlatý poklad. Přesto vlastně, že se ještě v květnu konaly nějaké další hledové bouře, obešlo se to už bez nějakých větších násilností a rabování. Ty problémy té první republiky byly vážné, ale vlastně ten podíl na demokratizace na těchto událostech je, je prostě podle mého názoru spíš menšinový. Obyvatelstvo už za toho Rakouska Oherska participovalo na politické moci, sice tedy s vyloučením žen, ale nejednalo se o tak drastický politický skok, jak by se na ten první pohled mohlo zdát. Roli v tom povalečném vývoji hrála hlavně národnostní otázka, ta rozhodně znesnaňovala řízení státu a určitě ta ekonomická bída po té válce. Většina obyvatelstva vítalo značení vytvoření Československa. Myslím, že československé obyvatelstvo je otázkou, zda by zda to pro ně bylo směrodatné, že bylo Československo parlamentní demokracií. Myslím si, že by asi království oslavovali stejně. A myslím si, že samotný vznik toho státu posunul ty diskuze nad tím státním řízením trošičku do pozadí. Pojďme teďka zkusit porovnat ty politické systémy, tak z hlediska ústavy je zajímavé, že v rámci toho psaného textu se vlastně ta Československá ústava radikálně neodlišovala od ústavy rakouskou herské, velkou roli tu hrála ale aplikace této ústavy a její dodržování. Z hlediska parlamentu měli oba systémy dvoukomorový parlament, v tom rakouskou herskou bylo všeobecné volební právo zavedeno až 1907, což je vzhledem k jeho době velmi krátká doba a horní komora nebyla volena, ale jmenována. V rámci volebního práva neměly ženy právo volit ani být voleny. V Československu bylo volební právo garantováno všem, včetně žen a to hned podepsání ústavy. Z hlediska hlavy státu měl císař nesrovnatelně víc pravomocí než prezident republiky a v případě, že by chtěl možnost tak měl možnost císař vládnout do značné míry autoritativně a bez parlamentu. Takovou možnost rozhodně prezident postrádal a z hlediska občanských práv byl text ústavy Československý velice podobný s ústavou Rakousko-Uherska. Ta rakouská uherská definice občanských práv byla na papíře velmi liberální, nicméně další zákony tato práva značně okleštily. Nic takového se vlastně v Československu z výjimkou jazykového zákona a zákona vztahujícího se na Romy nedělo ta ústava byla většinou dodržována tak jak byla napsána to se vlastně výrazně odlišuje od té aplikace ústavy rakousko uherská a Československa. Ohledně postavení menšin či národů můžeme říct, že ta situace se výrazně nezměnila. V Rakousku a aspoň od poloviny 19. století docházelo k různému přelevání těch privilegií dle té desu, současné desu, politické situace. A v té době prostě nebyla Němčina eh, oficiálním úředním jazykem a státním jazykem na celém území, jak se to stalo na základě jazykového zákona v Československu. Je ale nutné dodat, že... Eh, za rakouská docházelo mnohem více k individuálním persekucím obyvatelstva z různých důvodů než Československu. Možná ty případy jednoduše nebyly kontrolovány těmi vyššími místy, nebo, nebo naopak tím byly řízení těžko říct, ale způsob, jakým byla ta ústava vykládána v tom rakouskou hersku a jakým byly vykládána práva, tomu prostě do značné míry napomáhal. Vlastně na základě toho, co jsme si teďka řekli, můžeme dojít nějakému závěru. Došlo teda ke značné demokratizaci v Československu, z hlediska politického systému, určitě z hlediska práv občanů. Na otázku těch práv národů či menšin asi není úplně jednoznačná odpověď ale myslím si, že ta situace nebyla tak diametrálně odlišná, jak se v průběhu té první republiky prezentovalo. Ty počátky toho demokratizačního procesu byly vlastně provázeny v těch prvních dvou uh, letech bojem těch národnostních menšin proti Československé vládě, těma válkama, a, ale ty události byly spíš jako národnostními otázky, než otázky nastolení demokracie v Československu. Uh, Určitě, určitě stejné tvrzení můžeme použít s ohledem na sociální problémy Nové republiky. Přestože mnoho občanů situaci zazlívalo vládě, je pravda, že ta bída té doby byla způsobena do zvuky války a opět ne tím demokratizačním procesem. Přestože vlastně v Československu existovaly skupiny, jako například, jako například Vlajka, o které jsem mluvil v předchozím podcastu, které nesouhlasily s tou demokracií, je potřeba říct, že většina obyvatelstva tu změnu vítala, ale myslím si, jak už jsem uváděl, že spíš to nadšení ze vzniku toho státu výrazně zakrývalo ten demokratizační proces a dostával se do podvědomí až až později. Kromě asi těch národnostních sporů lze říct, že prostě ten demokratizační proces v tom Československu proběhl dobře. Ta demokracie se uchytila, přežila až do 38. roku na rozdíl od všech ostatních středoevropských států, kde v nějaké formě došlo k návratu autoritativismu. A je třeba zmínit, že část toho úspěchu je určitě třeba přičíst prostě těm demokratizačním tendencím v tom Rakousku-Uhrsku, jo, před vypůjnutím ty první světové války. Z, z těch diskutovaných témat ale vyplývá, že, že občané toho Československa se těšili větším právům, a to jak z hlediska práv občanských, tak z hlediska práva volebního, než tomu bylo v Rakousku-Uhrsku. Takže asi takhle bych to shrnul. To by bylo ode mě dneska všechno. Doufám, že se vám podcast líbil. Děkuji, že posloucháte podcast Historie a politika. Moje jméno je Honza Štěpánek a mějte se krásně.